0: Mayday, Mayday. Time, whatever. Mayday,
1: Hier kommt Rotton, der Podcast der Jusos in Hessen.
2: Herzlich willkommen zu unserem roton spezial zum Tag der Arbeit. Wir haben uns diesmal was ganz Besonderes für den 1. Mai überlegt. Und zwar haben wir nicht nur einen besonderen Gast in dieser Folge, sondern gleich mehrere, die wir zum 1. Mai zu ihren persönlichen Geschichten befragt haben. Und mit dabei sind Jasmin Fahimi, Mitglied des Deutschen Bundestages und ehemalige Generalsekretärin der spd Eike Brosokat, Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei Opel in Rüsselsheim und Maike Wiedwald, eine der beiden Vorsitzenden der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Viel
3: Spaß beim Hören. Liebe Maike, was bedeutet der 1. Mai für dich? Für mich ist der 1. Mai vor allem verbunden mit dem Begriff der Solidarität. An diesem Tag gehen die Gewerkschaften gemeinsam auf die Straße. Sie streiten dafür und machen deutlich, dass es eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in allen Bereichen der Gesellschaft geben muss, dass die Arbeitszeit reduziert werden muss und dass es darum geht, gemeinsam stärker demokratisch die Gesellschaft mitzugestalten und auch alle Menschen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Was sind die Forderungen der GEW zum 1. Mai 2020? Also bezogen auf die Arbeitszeit fordern wir vor allen Dingen die gleiche Bezahlung aller Lehrkräfte. Grundschullehrkräfte heute arbeiten noch genauso lange wie vor mehr als 100 Jahren. Das geht gar nicht. Wir als GEW setzen uns dafür ein, dass alle Lehrkräfte unabhängig von der Schulform die gleiche Bezahlung erhalten. Und das heißt für uns auch A13 für alle Grundschullehrkräfte. Wie wichtig gute Schulgebäude sind, haben, glaube ich, alle in den letzten Wochen auch gemerkt. Das Thema Hygiene und und die Möglichkeiten, diese hygienischen Vorgaben unter Corona-pandemischen Zeiten in Schule umzusetzen, haben ja überall eine Rolle gespielt. Hierbei muss aber auch klar sein, dass dann die öffentliche Seite, nämlich die Schulträger, die Schulen auch entsprechend baulich ausstatten und auch mit Materialien ausstatten. Und das weist schon darauf hin, was wir brauchen. Wir brauchen nämlich deutlich mehr Geld für den Bildungsbereich und den Gesundheitsbereich. Wir brauchen eine deutlich besser finanzierte Bildung und einen deutlich besser finanzierten Gesundheitsbereich. Und genau deshalb muss es eine klare Umverteilungspolitik geben. Gerade die Reichen und Vermögenden müssen ihren Beitrag zur Finanzierung gesellschaftlicher Vorhaben, aber auch zur Finanzierung der Krise auf jeden Fall leisten. Das heißt mindestens her mit der Vermögensteuer. Der 1. Mai ist aber auch der internationale Tag der Solidarität. Das heißt, dass die Gewerkschaften auf die Straße gehen, um deutlich zu machen, dass sie gemeinsam stehen für Vielfalt, für Demokratie, soziale Sicherheit und vor allem für eine menschenwürdige Perspektive für alle. Solidarität heißt damit aber auch für mich, Geflüchteten Schutz zu bieten.
2: Erzähle uns doch mal deine ganz persönliche Geschichte zum 1. Mai.
3: Ich freue mich eigentlich immer deswegen besonders auf den 1. Mai, weil auf der Demonstration und Kundgebung immer unglaublich viele Kollegen und Kolleginnen anzutreffen sind. Die hat man oft jahrelang nicht gesehen und man trifft sich dort wieder und kann einfach gemeinsam über vergangene Auseinandersetzungen, über Erreichtes sprechen und vielleicht auch über Dinge, die nicht so gut gelaufen sind und die man besser machen kann. Der 1. Mai ist eben der Tag der Gewerkschaften, ein Tag der gemeinsamen Solidarität und das macht einfach Spaß.
2: Warum ist gewerkschaftliches Engagement heute genauso wichtig
3: wie früher? Ja, wie wichtig Gewerkschaften sind, glaube ich, hat man besonders gut in den letzten Wochen gesehen. An uns als GEW haben sich sehr, sehr viele Lehrkräfte gewandt, die nicht wussten, wie sie in ihren Schulen die hygienischen Voraussetzungen umsetzen sollten und ganz, ganz viele Fragen hatten und weniger Antworten nur von Seiten der Landesregierung und des Kultusministeriums bekommen haben. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass es einen Hygieneplan gibt, dass vollkommen klar ist, dass zum Beispiel Seife, Einmalhandtücher und auch Desinfektionsmittel und Mundschutz an die Schulen müssen und haben auch viele dieser Forderungen umgesetzt. Und das ganz ehrlich, das geht nur gemeinsam und dafür ist die Gewerkschaft wichtig.
2: Ja, unser nächster Gast ist Eike Brosokat. Er ist Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei Opel in Rüsselsheim. Liebe Eike, schön, dass du da bist. Liebe Eike, was bedeutet denn der 1. Mai für dich?
1: Ja, der erste Mai ist für mich als ähm, Arbeitnehmer und Gewerkschafter natürlich einer der wichtigsten Tage überhaupt im Jahr. Ähm, der Tag der Arbeiterbewegung, ähm, wo wir Arbeiter jedes Jahr ähm, für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen auf die Straße gehen ähm, und solidarisch gegen Ausbeutung ähm, kämpfen und natürlich versuchen, die Bedingungen, ähm, in denen wir arbeiten und leben, ähm, immer wieder aufs Neue zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ich glaube, für mich persönlich ist es auch ein ganz wichtiger Tag, einfach um zu erinnern, dass wir nie was geschenkt bekommen haben und nie was geschenkt bekommen. Also die Arbeitgeber würden uns natürlich nie was einfach so geben, sondern das müssen wir uns immer holen. Das müssen wir ja, solidarisch gemeinsam erkämpfen, zusammen streiken, zusammen auf die Straße gehen und für unsere Bedingungen Aufmerksamkeit erschaffen.
2: Was sind denn deine Forderungen oder die Forderungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung von Opel zum 1. Mai 2020?
1: Wir teilen unsere Forderungen natürlich mit dem mit der IG Metall und dem DGB. Ähm, die aktuelle Debatte über die ähm, Arbeitsbedingungen in Deutschland, gerade für die Leute, die unser Land am Laufen halten und die uns durch diese Krise bringen, ähm, muss am Ende klare Zeichen haben, dass es da nachhaltige Verbesserungen für die Menschen gibt. Ähm, und ich glaube, da ist ein erster Schritt ein höherer Mindestlohn. Also da sollte es auch eine Vergütung geben für die Leute, dass sie von der sie leben können am Ende des Monats und ähm, von dem sie auch gut leben können. Und ich glaube, das andere, was sich im Moment auch sehr zeigt, ist, wie wichtig sichere Arbeitsplätze sind. Und diese wichtigen sicheren Arbeitsplätze kriegt man vor allem durch eine gute Tarifbindung zustande. Je stärker die Tarifbindung ist, desto sicherer sind die Arbeitsplätze. Und ich glaube, dass so die zweite Forderung, dass wir da eine stärkere Tarifbindung hinkriegen. Das ist natürlich nicht nur eine Forderung, sondern auch eine Aufforderung an ähm, alle Menschen in Deutschland, sich in Gewerkschaften zu engagieren und ähm, ihre Betriebe, ähm, ja, eine Tarifbindung hinzukriegen. Ähm, und ich glaube, die dritte Forderung ist, dass wir aus der Krise lernen. Also ähm, es zeigt sich jetzt gerade massiv, dass die Privatisierung, ähm, insbesondere des Gesundheitssektors, ähm, nicht unbedingt die beste Idee war, die es, ähm, die es gab und dass das ähm, viele, viele Probleme mit sich bringt und dass es auch ähm, extrem problematisch ist, dass die Produktion bei so vielen wichtigen ähm, Industrien ausgelagert wird und dadurch ja, nicht nur unsere Industrie, sondern auch ähm, ganz viele Produkte, die wir im tagtäglichen Leben brauchen und die wir in dieser Krisensituation brauchen, ähm, nicht so einfach zur Verfügung stehen. Also ich glaube, daraus muss man auch lernen und dann, entsprechend wieder mehr auf die inländische Industrie setzen und die inländische Produktion.
2: Ja, lieber Eike, was ist denn deine persönliche Erinnerung, deine spannende Geschichte in Verbindung mit dem 1. Mai?
1: Oh ja, ich glaube, das Erste an, was ich jetzt denke, ist so der 1. Mai von vor zwei, drei Jahren. Da ähm, waren wir natürlich auf der Straße, hatten äh, die Demo, den Demo-Zug von, ähm, von dem DGB-Haus in Darmstadt auf dem ähm, Platz der Kundgebung. Und da hat am Anfang schon so ein bisschen geregnet, es sah auch schon aus, als würde es dann später noch mehr regnen und als wir dann ähm, angekommen war auf dem Platz, wo dann die Reden gehalten wurden und ähm, ja die, der Hauptteil der Kundgebung stattfand, da hat es wie aus Kübeln geschüttet, da hat also es war unglaublich, wie doll es da geregnet hat. Und da haben sich natürlich alle Leute, die da waren, unter die Zelte und Pavillons, die da standen, ähm, geflüchtet, dass sie man weiterhin den Reden zuhören kann. Aber wir standen da dann alle total eng beieinander. Es, als, ähm, man hat quasi mit den äh, anderen Demonstranten gekuschelt, also ähm, richtige Solidarität unter den, ähm, unter den Pavillons. Und irgendwie in meiner Erinnerung, ist mir dieser dieser Moment, wie wir da alle stehen unter den unter den Zelten und einfach den den Reden von den ähm, von den DGB ähm, vom DGB und von der IG Metall und ähm, den anderen Teilnehmern ähm, lauschen noch so nah, aber gleichzeitig ist auch noch so fern, weil das jetzt in dieser Zeit natürlich irgendwie kaum vorstellbar ist, dass man ähm, so nah mit anderen Leuten zusammensteht und ähm, da im Regen auf einer großen Kundgebung mit äh, mehreren hundert Leuten ist. Ähm, Wobei wir damals natürlich irgendwie auch so ein bisschen Angst hatten, krank zu werden. Allerdings hatten wir da nicht Angst äh, vor dem Coronavirus, sondern ähm, eher davor, dass wir uns eine Erkältung holen.
2: Ja, lieber Eike, warum sollten sich junge Menschen, insbesondere junge Menschen, heutzutage gewerkschaftlich engagieren?
1: Hm. Ähm, ja, ich glaube, es gibt, ähm, wenn man im Arbeitsleben unterwegs ist, ähm, merkt man das früher oder später, ähm, dass man... Wenn man nicht gewerkschaftlich engagiert ist und sich nicht mit seinen Kollegen zusammenschließt, ähm, ganz schön alleine dasteht. Also, wir erleben das ja auch gerade sehr, ähm, dass es so einen Wandel gibt ähm, in der, in der Industrie und auch in der Wirtschaft. Ähm, und dieser Wandel nicht unbedingt immer zum, zum Besten der Leute ist. Und ähm, wir können den als, jeder Einzelne kann den nur dann mitgestalten, ähm, wenn er in einer größeren ja, Organisation, ähm, aktiv ist und auch in einer größeren Organisation ähm, verbunden ist. Und das sind die Gewerkschaften in der Arbeitswelt. Und ich glaube, man hört uns nur dann, wenn wir zusammen ähm, rufen, dann sind wir am lautesten, dann erklingt unsere Stimme am stärksten. Deshalb sollten wir alle in der Gewerkschaft sein und auch da aktiv unsere Stimme laut erklingen lassen.
2: Wie wirst du denn deinen 1. Mai unter Corona-Bedingungen verbringen?
1: Ja, die ist ja natürlich leider ein bisschen anders. Wir können nicht raus auf die Straße gehen. Wir haben diese Woche keine ähm, Plakate, Banner und unsere Fahnen vorbereitet, ähm, um, um morgen da präsent zu sein auf der Straße und Lärm zu machen. Ähm, sondern das äh, werde ich ähm, zu Hause machen mit ähm, meiner Frau, meinem Bruder und seiner Freundin. Ähm, werden wir uns im ähm, Livestream vom DGB ab 11 Uhr anschauen, wie die Kundgebung da ist, was da für Redebeiträge sind, da Künstler treten auf und es gibt natürlich eine spannende Moderation auch davon und werden an den Aktionen da teilnehmen. Also da sind auch einige Mitmachaktionen geplant, an denen wir unsere Stimme zusammen erheben können und für für die Arbeiterbewegung ein, eintreten können. Und darauf bin ich gespannt und freue mich drauf. Mal ein bisschen was anderes als der normale 1. Mai.
2: Herzlich willkommen, Jasmin Fahimi. Sie ist eine sehr engagierte Gewerkschafterin bei der IGBCE, Mitglied des Deutschen Bundestages und die ehemalige Generalsekretärin der SPD. Schön, dass du da bist, Jasmin. Ja, hallo, Nathalie. Ich freue mich auch. Ja, wir haben ja einige Fragen vorbereitet. Und ähm, vielleicht erstmal zu Beginn, was bedeutet eigentlich der erste Mai, der Tag der Arbeit für dich?
0: Ja, da kommen verschiedene Gefühle auf. Also zunächst einmal, finde ich, ist es ist ein Tag der Erinnerung. Die Erinnerung daran, dass wir seit 200 Jahren eine Bewegung haben, die für ihre Rechte kämpft, nämlich für ähm, Humanisierung der Arbeitswelt. Es ist für mich aber auch ein Kampftag, weil dieses Projekt für mich nicht beendet ist, sondern der Kampf um sozialen Fortschritt in der Arbeitswelt weitergeht. Und dann ist es nicht zuletzt einfach auch ein Feiertag, ein Feiertag für die Solidarität. Und das ist ein ganz starkes Gefühl, weil es ausdrückt, dass wir mächtig sind, wenn wir zusammenstehen und dass in diesem Zusammenhalt einfach auch ganz viel Freude und Freundschaft entsteht.
2: Und was wären denn deine persönlichen Forderungen für den ersten Mai?
0: Naja, vor dem Hintergrund einer ähm, Pandemiekrise, in der wir stecken, muss man sagen, der 1. Mai 2020 ist wie kein anderer 1. Mai. Und ich glaube, dass wir heute umso mehr uns gewahr werden, was ein starker Sozialstaat bedeutet. Dass wir gute in öffentliche Infrastruktur brauchen und dass wir eben auch einen starken Sozialstaat brauchen, der eben nicht nur Wirtschaft, sondern insbesondere auch den Beschäftigten und den Schwächsten in dieser Gesellschaft unter die Arme greift. Das alles äh, kann aber nicht ersetzen, dass es am Ende des Tages natürlich um Verteilungsfragen in unserer Gesellschaft geht. Und da geht es mir allen voran um gute Lohnentwicklung. Und für mich gibt es gute Lohnentwicklung nur mit starken Tarifverträgen. Und das müssen wir in diesem Land wieder stark machen, uns bewusst werden, dass der Sozialstaat keine Belastung ist und kein Kostenfaktor, sondern dass er essentiell ist, um eben auch für Unterstützung und Gerechtigkeit zu sorgen, dass wir aber vor allem gute Löhne brauchen, damit die Menschen eben auch ein selbstständiges Leben führen können. Und das alles geht eben nicht ohne Tarifverträge und ohne Gewerkschaften, wie man früher so schön gesagt hat, ohne Kampf kein Mampf. Ähm, und als Letztes vielleicht auch noch, ich glaube, was jetzt auch deutlich wird, die Welt schaut ja insgesamt darauf, wie sich verschiedene Regionen jetzt so schlagen in dieser Krise. Und ich glaube, dass da die Erwartungshaltung, was die Europäische Union angeht, ganz groß ist. Nämlich, ob es uns gelingt, in europäischer Solidarität und in äh, einem Staatsverständnis, das freiheitlich-demokratisch organisiert ist, tatsächlich besser, effizienter, erfolgreicher aufgestellt zu sein, und das ist eine ganz riesengroße Chance, um äh, mit europäischer Solidarität deutlich zu machen, dass wir hier eben ähm, ja stark sind und dass wir auch solidarisch tatsächlich alle mitnehmen können, die es jetzt brauchen.
2: Was äh, würdest du denn jetzt machen, wenn äh, nicht die Corona-Pandemie wäre am 1. Mai? Wie verbringst du den normalerweise und wo wärst du heute so unterwegs oder beziehungsweise morgen so unterwegs?
0: Naja, das war in den vergangenen Jahren unterschiedlich. Ich war natürlich zum Teil auch als Rednerin eingeladen, war dann in anderen Städten unterwegs, aber traditionell gibt es hier einen Sammelpunkt in meinem Wahlkreis hier in Hannover-Linden. Da treffen wir uns und marschieren dann gemeinsam Richtung früher Klagesmarkt. Heute ist es das äh, Rathaus, zu dem wir gehen. Und dort wird dann halt demonstriert. Und das ist immer hier in Hannover nach wie vor eine recht mächtige und ähm, ja auch einfach ähm, freudige Veranstaltung, wo wir ähm, immer auch ein großes Familienfest feiern. Und dort eben zusammenkommen und uns an das erinnern, was ich eingangs gesagt habe.
2: Erzähl uns doch mal eine Erinnerung oder eine besondere Geschichte, die du mit dem 1. Mai verbindest oder etwas, was du vielleicht auf so einer 1. Mai-Kundgebung äh, selbst erlebt hast.
0: Ja, ich glaube, ein besonderes Jahr hier in Hannover war das Jahr, in dem die Nazis versucht haben, den 1. Mai für sich zu instrumentalisieren. Wenn ich mich richtig entsinne, war das im Jahr 2009. Und äh, da war also gefühlt halb Hannover auf der Straße, um deutlich zu machen, wir lassen uns diesen Tag der, äh, der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht nehmen von Rechtspopulisten, egal wie sie sich lackieren. Und ähm, das war schon eindrucksvoll, wie viele tausend Menschen dann wirklich mit einem Sternmarsch auf den Klagesmarkt zugelaufen sind und deutlich gemacht haben, ihr habt hier nichts zu suchen und der 1. Mai ist ein Tag der Solidarität. Und der Gemeinsamkeit und nicht der Ausgrenzung. Und vielleicht noch als Ergänzung, was ganz lustig war, ausnahmsweise durften an diesem Tag tatsächlich alle Parteien auch ähm, beim 1. Mai einen Stand machen. Wir haben uns dann etwas gewundert, dass auch die FDP mit dabei war und haben es uns dann aber auch nicht nehmen lassen, auch denen zu signalisieren, wem dieser Tag gehört und sind dann mit einer großen Juso-Gruppe damals an diesem Stand vorbeimarschiert und haben die Internationale gesungen. Das war recht eindrücklich und recht schön, vor allem den Gesichtsausdruck der anderen dann zu sehen.
2: Wir sind ja Jusos äh, alle so ein bisschen jünger und äh, ein Trend unserer Generation ist, es, dass, dass äh, sich ähm, sehr viele... Menschen eher weniger in Gewerkschaften engagieren. Ähm, vielleicht nochmal so als Appell zum Abschluss. Warum ist gesellschaftliches Engagement heute genauso wichtig wie früher und warum ist das insbesondere auch für junge Menschen wichtig?
0: Naja, wir erleben ja gerade jetzt auch neben Corona ähm, vor allem eins, dass die Arbeitswelt sich dramatisch ändert und nach welchen Spielregeln. Das entscheiden wir alle gemeinsam. Und was ich mir in der Tat wünsche, ist, dass das ähm, nicht nur so eine Erwartungshaltung gegenüber dem Staat ist, weil ich am Ende des Tages keinen Obrigkeitsstaat haben will, der zentralistisch irgendwie alles definiert und an sozusagen groben Klotz vorgibt, sondern ich setze darauf, dass es Vereinbarungen, verbindliche Vereinbarungen und Verabredungen gibt in den Betrieben, in den Branchen. Und dazu gehört das eigene Engagement. Ich muss mich für meine eigenen Rechte im Betrieb und als Beschäftigter in der Arbeitswelt eben auch selber engagieren. Ohne das geht es nicht. Wir werden nicht staatlich ersetzen können, was Tarifverträge zu sichern haben. Dann müssten wir anfangen, Bundesgesetze für, für Lohnstrukturen oder ähnliches zu erlassen. Das will kein Mensch. Und damit das nicht so ist und die, Tarife, die Tarifbindung in Deutschland stark bleibt, muss man sich schon selber engagieren. Und nicht zuletzt gilt das gerade in dieser Zeit ja auch in besonderem Maße für die Auszubildenden, wo sich die Frage stellt, wie geht's weiter mit meinem Ausbildungsvertrag? Kriege ich in diesem Jahr überhaupt einen Ausbildungsplatz? Und ähm, das müssen wir mit den Sozialpartnern, also mit Arbeitgebern und mit Gewerkschaften gemeinsam verhandeln, dass da die Lasten ordentlich verteilt werden. Und das ist halt auch in Zukunft eine Perspektive für ein eigenes Berufsleben und ähm, ja, eine eigene Lebensperspektive auch für die junge Generation gibt. Deswegen, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Aber ich finde, ähm, jeder muss sich gewahr werden, dass er als Beschäftigter dieses Landes vor allem für seine eigene Rechte in der Arbeitswelt eintreten muss. Und das geht ohne Gewerkschaften nicht.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Jasmin. Ähm, vielleicht noch mal kurz als Abschlussstatement. Wie wirst du dieses Jahr deinen ersten Mai verbringen?
0: Ja, darüber habe ich lange nachgedacht ähm, und leider sind eben Zusammenkünfte nicht möglich. Ich werde mich mit ein paar Freunden morgen ab 11 Uhr zusammensetzen. Es gibt vom DGB ja eine Webkonferenz äh, oder eine Web äh, ein Webmeeting, wo verschiedene Statements und verschiedene Musikprogramme zusammengeschnitten werden. Und dann setzen wir uns anderthalb Stunden zusammen, schauen uns das an und werden vielleicht bei einer Tasse Bier oder einem Gläschen Sekt trotzdem diesen Tag der Solidarität gemeinsam begehen.
2: Das war unser Roten-Spezial zum Tag der Arbeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir werden natürlich auch trotz Corona für bessere Arbeitsbedingungen und Solidarität einstehen. Am Tag der Arbeit am 1. Mai und auch sonst immer und überall.
3: Wenn die Technik es erlaubt,